0: No, no, ellos hicieron su trabajo, que es meterte visitas en tu página web. Pero tú no hiciste este trabajo estratégico de ver cómo ahorita aprovechas ese tráfico para cerrar más conversiones.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web byval-you.com. Y nuestro invitado de esta semana es Joel Bello. Él es el cofundador de OrcaLab y cuenta con más de 4 años de experiencia en el mundo del marketing. OrcaLab en tan solo 3 años ha ayudado a más de 200 emprendedores y más de 50 pequeñas y medianas empresas a escalar sus ventas. Además, Joel cuenta con un MBA en Lean and Growth Startup del IEBS de España. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, estoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo en nuestras oficinas Estamos con Joel Bello, bienvenido al programa Joel
0: Ramón, gracias, qué gustazo
1: No, de verdad que es increíble tenerte acá y más sobre un tema Que bueno, te admito que a lo personal nos ha costado muchísimo Aprender del marketing, es algo que parece sencillo porque hay información en todos lados Pero a la vez es tan complicado porque hay tantos gurús que han salido de la nada Hay tanta información y al final es como complicado ese, ese filtrar de información Entonces bueno qué mejor manera que tenerte aquí para, para realmente aprender eh, tú sobre todo lo que estás haciendo y todo lo que has aprendido estos últimos años del mundo del marketing, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, Ramón. Creo que sí, de hecho, ahí hay un universo gigantesco de, de información que tenemos que buscar filtrar con mucha responsabilidad. Además, también, dar consejos siempre buscando, sintetizando y haciendo, eh, teniendo conciencia también de que el marketing es una herramienta muy poderosa y Tal también cual. tenemos que utilizarla de manera muy ética y, bueno, siempre... Al favor del bien, ¿no?
1: Sí, es así. Y, y hay una similitud muy fuerte con las finanzas, porque no sé si te ha, te ha pasado, lo has visto, que hay una cantidad de expertos, entre comillas, del sí. mundo financiero, y dan recomendaciones o dan información muy a la ligera, ¿no? Sí. Entonces, eh, es difícil para, para, para el escucha, para el usuario, para la persona de a pie, por así decirlo, mm. eh, esa ese filtrada de información. Sí. Entonces, bueno...
0: Ayúdenos. <risa> bueno, Ramón, si estoy de acuerdo contigo, lo mismo sucede en el marketing digital, de hecho, ¿no? Eh, hay, hay, hay gurús de todo hoy en día, eh, te prometen facturación en un tiempo básicamente del sueño o utópico, eh, lo mismo sucede que con las finanzas que con el mar el Hay unos que son
1: los mismos, ¿no? hay unos que son expertos de trader y, y de marketing digital, ah, hay, hay unos que se componen.
0: <risa> hay unos que han juntado y han vendido el mejor <risa> sí, producto, esta, es Ponzi que, se puede, que puede existir, pero eso es otro tema.
1: Claro, eso ya es otro episodio. <risa>
0: total, total.
1: <risa> y bueno, antes de entrar en el tema de este capítulo, nos gustaría hacerle las preguntas de la semana que es, ¿cuál es el mayor reto que presenta actualmente para incrementar las ventas de su negocio? O sea, bueno, si tienen la posibilidad de un emprendimiento, si ustedes no están emprendiendo, pero puede ser de un amigo, el de la familia, ¿cuál es ese reto que presentan actualmente para poder incrementar sus ventas, ¿no? Importante. Importantísimo. Y bueno, vamos con las preguntas, Joel. Excelente, Ramón, vamos. Primero, bueno, yo yo ya sé más o menos lo que hace, entonces antes de adelantarme y de repente no dejarlo por sentado, cuéntanos un poco. A los que no lo saben, los escuchas, ¿qué es lo que, lo que haces diariamente?
0: Ok, bueno, básicamente Orca Marketing Lab es una consultora de marketing estratégico e innovación. Nos dedicamos, en verdad, a ayudar a tanto a pequeñas y medianas empresas como a consultores profesionales a que puedan diseñar servicios de alto impacto, que puedan crear procesos de venta que puedan ser realmente rentables, que okay. puedan ayudarlos a tener un crecimiento importante dentro de su estructura y, por supuesto, buscar la sostenibilidad. Eh, bueno, durante mucho tiempo, en los últimos tres años, nos hemos dedicado a ayudar a pequeñas y medianas empresas a crecer. Hemos desarrollado también una metodología interna. Ambos, mi socio y yo, Eduardo Lomartire, y mi persona, estamos especializados en Growth, eh, una metodología de marketing que está orientado principalmente en cómo hacer crecer modelos de negocio de la manera más eficiente y rentable posible. Y sabemos que eso es lo que hace falta, además, en, en un mercado latinoamericano donde los recursos no son... No tienen la mayor abundancia, vamos a llamarlo Son así. Son muy escasos. Son muy escasos y el riesgo es muy alto. Entonces, como emprendedores, como pequeñas y medianas empresas, como startups incluso, tenemos que buscar la manera de cómo hacer las inversiones de manera más eh, estratégica, inteligente, hacerlas eficientes en el tiempo. Y por supuesto, bueno, el mayor, la mayor causa realmente de... Eh, o, o de, de que paran realmente las empresas en línea general es porque se quedan sin capital en el camino y no les permite uh -huh. tener ese oxígeno. Entonces, si tienes una buena estrategia, sabes cómo invertir mejor tus recursos y por ende creas un, un ecosistema o un motor de crecimiento que de eso es growth. Y a eso nos dedicamos.
1: Y Joel, ¿sí? ¿siempre tuviste esto claro cuando nace la idea de Orca de enfocarte más que todo a estas pequeñas y, y, y medianas empresas? ¿O decidiste... Fue, fue sobre el camino que, que surgió este, este impacto, ¿no?
0: Sí, bueno, como, como todo startup, creo que uno va pivotando en el camino, uno <ríe> okay. va encajando distintas propuestas y soluciones en el mercado. De hecho, eh, la forma en la que entramos al en mercado, curioso, porque hoy en día permanece siendo así, es, eh, vimos realmente una gran carencia de, de un marketing estratégico, vimos una gran carencia de, de una visión estratégica de parte del emprendedor, ¿no? Cuando tenía ese problema de quiero hacer crecer mis ventas, quiero captar nuevos clientes, quiero eh, poder plantear la estructura o, la, o las proyecciones de ventas de mi negocio, nos damos cuenta que se iban directamente a la herramienta, ¿no? ¿Cómo? ¿Será que hago redes sociales? ¿Será que me abro una cuenta de Instagram? ¿Hago una página web? ¿Será que contrato Ay, pues. un equipo de redes sociales? Y la realidad es que si no tienes claro anteriormente una estrategia de negocio, entender a, a cabalidad del cliente desde una perspectiva psicológica y emocional, porque por ahí compramos, ¿no? Cómo mi modelo de negocio encaja con ello y cómo desarrollo una solución realmente diferenciadora, cómo creo un mensaje de venta que esté targeteado a las características de ese cliente, ¿no? Eh, y cómo desarrollo, por supuesto, un cómo entiendo el recorrido de compra del cliente para crear un proceso de venta ajustado a eso, es complicado que puedas hacer un proceso de venta que sea eficiente y que convierta. ¿Por qué? Porque no tienes entendimiento del nada, de lo anterior. Entonces, eh, desde ahí es como nosotros pensamos que se tiene que concebirse el mercadeo, desde la estrategia como la médula y todo lo, y desde ahí vas a hacer tus demás inversiones en mercadeo de manera más eficiente.
1: No, 100% de acuerdo, creo que esta es una lección importante no Entonces yo sí. entonces no puedo simplemente Invertir en ads de Instagram Y ya hacer crecer mis ventas No, no <risa> funciona así sí.
0: Eso es como quien te dice Ven este curso y hazte millonario con cripto Es importante <risa> Es decir, eh, sí, eso sucedió en algún momento Ojo, no no, 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 me, no me quiero que me entiendan mal Sucedió hace 3, 4, hace 4 5 años Las personas que, al igual que en cripto es Metían un bueno. par de dólares en anuncios de Facebook Y lograban grandes ventas, sí Hoy en día la demanda es mucho mayor. Ya no eres el único que está ya pautando. Ya está saturado ese está mercado. Saturado el mercado. Entonces, la oferta y demanda es diferente. La forma en que la que las personas interactuamos con los anuncios es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos otro nivel de conciencia de los anuncios de Facebook que hace 4 o 5 años, claro, ¿verdad?
1: Pues ya estamos hasta fastidiados a veces, ¿no?
0: Cómo lo hace de una manera que no sea invasiva, etcétera. Ah, y perdón, terminando de cerrar la pregunta de dónde venimos nosotros. Planificación estratégica fue nuestro norte y fuimos evolucionando. Nuestro gran problema, el que vimos, es que... Los marcos de planificación estratégica tradicionales, Ramón, son sumamente engorrosos, son muy eh, complejos. Es decir, un marco de estratégico, eh, balance scorecard o... Okay, si nos aquí, vamos a... aquí me
1: imagino un Peter Drucker o um, un... Eh. Eh,
0: correcto, hablando desde finanzas, ¿no? Y me voy para tu mundo para hacer analogías. Eh, en el planificación estratégica de marketing... De la misma manera son marcos de trabajo súper prolongados. Y para una pequeña y media empresa que tiene poco tiempo, tienes que, tienes que calzar tu mercado o encajarlo de manera rápida, tienes que tener un go-to-market ágil. Nuestra pregunta durante ese tiempo fue, ¿cómo podemos hacerlo más ágil? ¿Cómo claro. podemos de un go-to-market, una estrategia de tres meses, que te hace un consultor, te entrega un PPT y tú te quedas con una tesis de 60 páginas y no tienes ni idea de qué hacer como ¿Y cómo cliente? Esto. Exacto. ¿Cómo podemos hacer un marco de trabajo que sea... Eficiente, aplicable en corto tiempo, puedes tener un go-to-market y valides con el mercado las hipótesis que te haces inicialmente en tu negocio. Ya no sea, yo creo que a mi cliente le gusta esto, ok, vamos a validarlo con él. Increíble. Entonces, ahí migramos y esa es la, la naturaleza de las estrategias de growth. Y hoy en día, bueno, aquí, grado 33, esto es de hecho la primera vez que lo comento de manera pública, solo en este podcast, Network Ideas. Qué bueno. Eh, hace poco, exclusivo, totalmente. Eh, si sí, hace poco aperturamos una nueva unidad que es de diseño de experiencias de UX y UI, es decir, ya ahorita podemos llamarnos eh, especialmente consultora en innovación. Eh, se entra a nuestra junta directiva un nuevo socio la, que se incorpora que es consultor y experto en innovación, metodologías de design thinking, growth, scrum, entonces todo esto ahorita está evolucionando a poder ayudar a startups también a diseñar mejores experiencias. Y de mayor impacto en Latinoamérica, por ejemplo.
1: No, qué genial, Joel. Y bueno, aprovecho el espacio para felicitarte y, y qué bien todo lo que, lo que han venido creciendo, ¿no? Y sí me gustaría que, eh, bueno, te noto demasiado apasionado por, por tu trabajo, que, que tengas ese recuerdo de alguna experiencia cuando... ...fue una de las primeras veces que aplicaron esta metodología... ...que bueno, no fue el, el PPT... Y, ...y si pudieras darnos esa... ...no necesariamente tienes que mencionar al cliente... ...pero okay. sí como ese feedback que dio el cliente... ...luego de que mira, esto que tú me enseñaste... ...yo lo pude aplicar en este, este, de esta manera... ...y mira cómo crecieron mis ventas.
0: Por supuesto. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> eh, mira, particularmente... ...el año pasado, en el 2021... ...nosotros iniciamos y okay. corrimos con... ...con productos digitales, empezamos a... ...bueno, obviamente, tras la pandemia empezamos sí. a digitalizar toda la estructura eh, teníamos unas oficinas, etcétera entregamos todo, hicimos una estructura totalmente remota y descentralizada y desde ahí empezamos a probar cómo, cómo podemos nos damos cuenta de algo, la consultoría presencial tiene muchos beneficios, por supuesto, vernos cara a cara, pero también muchas falencias varias de ellas, o una de ellas es uno por lo general, tenemos dos horas de consultoría y la primera se nos va poniendo un marco teórico y práctico, ¿verdad? <risa> okay. Entonces, la primera hora no está aprovechando la persona realmente la hora de consultoría, sino es una clase universitaria. A través de ahí, nosotros buscamos, ok, cómo podemos optimizar ese proceso. Luego, otro proceso es cómo buscamos que la persona pueda ejecutar esto desde que le damos el marco de trabajo y no esperar tres meses para poder ver si esto funciona o no.
1: Genial.
0: Buscamos optimizar eso. Luego vimos otro gran problema que tenía el consultor, que es, mira, el consultor está full por lo general. Y, y, Puedes en el mes que viene. Exacto. Y el balancear entre las actividades operativas del negocio y balancear entre las actividades comerciales, ¿no? Captar clientes, sentarte, reunirte, hacer una presentación personalizada además por cada cliente que te llega. Eso es tiempo operativo. Y también buscamos mejorar ese tiempo operativo. Y desde ahí realmente es donde nosotros eh, hemos buscado sobre todo poder... Mmm, poder tener los mejores resultados, realmente. Claro. Y nos dimos cuenta, fue con nuestro primer cliente en el 2021, que después de que construimos un producto digital, ¿no? Todo lo empaquetamos, dijimos, mira, esta es nuestra metodología. O sea, ya
1: no había necesidad de, de, de verse presencialmente, de verse las caras en, en físico. ¿no?
0: Fue una experiencia súper loca porque, mira, vimos a unas personas que están altamente motivadas, porque eso sí, conseguimos clientes que están más motivados en ejecutarlo y ellos veían esto como una verdadera herramienta interna, más allá de, mira, que alguien me lo haga, ¿no? Que okay, era, claro. wow. Y vimos unos resultados increíbles porque había más compromisos en ambas partes. Y los resultados fueron increíbles. Con la primera persona, no voy a decir el nombre, pero fue una marca de ropa y de ropa exclusiva, etc. Vendían alto ticket dentro del mundo de la moda. Okay. Y logramos hacerle un sold out en menos de dos meses. Por ejemplo, ah. eh, nosotros trabajamos también de la mano con Value y los ayudamos a crear también sus su primeros procesos de venta sí. automatizados y sus primeros funnels. Y tuvimos resultados también extraordinarios. Eh, su primer funnel de ventas con un ROI positivo. Y ahí fue que empezamos a escalar con los productos digitales Entonces, sí, fue hace como año y medio que tuvimos la primera experiencia con esta metodología Desde entonces hemos, recaudado muchísimos casos de éxito eh, Y de manera transversal Esta Genial. metodología ha aplicado con diferentes industrias Y estamos felices en verdad de poder ayudar a la gente de esta manera
1: No, qué okay, bueno Y bueno, además de lo clásico, ¿no? De cuando vemos que las ventas aumentan Pero hay alguna forma también de validar que la estrategia está tomando el rumbo que, que nosotros queremos Además de esos indicadores que pudieran ser sencillos y no tanto nos quedamos con los de marketing digital, que bueno son como que los más fáciles, ¿no? De medir sí. que sí, número de seguidores, eh, interacciones, etc. Pero hay algo más, hay otras herramientas que podemos usar para ver cómo va esa estrategia.
0: Sí, nosotros lo planteamos mucho desde nuestro método estratégico de crecimiento ágil, que es el método que desarrollamos, okay. y desde ahí se hace muy sencillo verlo por la metodología. Pero cuando no tienes esto, a lo que voy es, ¿qué métricas puedo utilizar? Bueno, va a depender mucho de cuál es tu objetivo eh, planteado en la campaña dependiendo del stage de tu negocio, dependiendo de la etapa en la que te encuentres de, del ciclo de vida, vamos a llamarlo, claro, ¿no? El negocio, si tú estás iniciando eh, obviamente yo recomiendo, bueno, yo recomiendo en cualquier etapa tener siempre una, una estrategia clara de cómo aprovechar mejor los recursos independientemente de la etapa en la que te encuentres, ¿no? vas a tener pero más allá de eso, ¿cómo me doy cuenta de qué indicadores tomar? depende del objetivo, por ejemplo, tienes negocios que están más en una etapa de madurez, por ejemplo ellos están buscando de repente incrementar en market share o están buscando de repente, mira, ¿sabes que Tenemos un buen share, pero nos dimos cuenta que podemos incrementar el ticket promedio por cliente, como hizo Apple cuando quitó, por ejemplo, lo, los cargadores. Como hace con...
1: Apple todo el tiempo. Como hace Apple
0: todo el tiempo. Entonces, de repente, te diste cuenta que te incluyen el pack, no sé, unos audífonos, e incrementó 20 dólares el, el precio del teléfono, pero por 2 millones de unidades, estamos hablando de 4 millones de dólares.
1: Mínimo. Eh, mi, 40 y, millones de dólares. Y, y es poco.
0: Exacto, y es poco. Entonces, claro, si la, si, es, si la empresa está en este estado, un indicador clave puede ser, mira, ¿cuál es mi ticket promedio por cliente? Okay. Estos son los indicadores que de manera transversal funcionan mejor. Digo para las grandes empresas porque tienen la capacidad de medirlo. Las pequeñas empresas, como no saben esto, no, saben, no, no tienen la manera, pero si hay, si hay la forma que es a través de, de un método estratégico. Claro. Los indicadores más claves pueden ser, mira, ¿cuánto me está costando un nuevo potencial cliente? Cost per lead, ¿no? ¿Cuánto me cuesta cada lead? Como, bueno, es complicado cuando nada más utilizas, por ejemplo, networking o, o PR como herramienta, ¿no? Claro. Pero tú puedes decir, bueno, mira, si para no hallar sí, al marketing si digital. Si no tienes
1: boca a boca, es como complicado. Es ¿no? complicado
0: medirlo. Pero bueno, es un indicador que como negocio tienes que medirlo. Porque de ahí viene entonces el, ok, ¿cuánto me cuesta cada cliente potencial? De esto, ¿cuánto me cuesta cerrar un nuevo cliente? Ahí esa métrica la vas a medir básicamente en Aquí cuántos leads obtuvo y cuántos cerré de estos no vale. Si 10 personas interesadas llegaron Y cerré uno, bueno, tengo un 10% de cierre De conversión, de cierre Pero ahí tú dices cuánto me costó este lead Ah bueno, si yo por ejemplo Invertí 100 dólares en adquirir estos 10 leads O clientes potenciales Ok, me costó 10 dólares por lead Y si yo cerré solo una venta por 100 dólares, me está costando 100 dólares cerrar una venta nueva.
1: Claro.
0: Y ahora viene el tercer indicador que sería el ticket promedio de la compra. Si el ticket promedio de la compra fue mayor a 100 dólares, tu ROAS, bien. Tu, tu retorno sobre la inversión en publicidad, al menos robas, eh, return over, invest, eh, over advertisement. El return over, avita, over advertisement te ayuda a identificar cuánto es de la publicidad. Realmente no ROI, ¿no? ¿no? ROI, pero...
1: No, claro, pues ROI ya es de todo lo que queda Exacto. al final.
0: Pero entonces tú ahí dices, ok, ¿cuánto es el costo promedio del carrito o de compra? Esos tres indicadores, ¿qué es lo que te va a ayudar? Vas a saber, una vez que los tengas, qué tan predecible es el crecimiento de tus ventas. Porque ya dices, si yo tengo 100 dólares y cada 100 dólares atraigo a 10 clientes potenciales y cierro uno, si meto entonces 200, cierro dos. Y si mi ticket promedio es de 200 dólares, por ejemplo, me costó 100 dólares, pero facturé 200. ¿Verdad? Sí, y le gano tengo... 100
1: dólares a cada cliente. Le gano
0: 100 dólares a cada cliente. Entonces, si invierto 200, ah, bueno, entonces le ganando 200 y así.
1: No, no, eso, eso yo creo que es clave porque suena de repente básico, ¿no? Pero
0: sí.
1: eh, no, la cantidad, y más lo sabes tú, ¿no? que cuánto, la cantidad de clientes que te han llegado y ni siquiera tienen en cuenta esos indicadores. O sea, sí. que, que buscan incrementar sus ventas y luego te das cuenta, mira, pero es que si te aumentas tus ventas lo que vas a tener más pérdida porque tú ni siquiera le estás ganando a, 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 a este producto.
0: Correcto. El 1% de mis clientes probablemente Sabes, esto antes de llegar a nosotros. Imagínate. Sí. Y,
1: y es, digamos, para ti es que sí, el agua, ¿no? De, de,
0: de... Sí, es que muchos de ellos en verdad no, no como no tienen una estrategia que plantee claro. los KPIs indicados, ellos no saben para qué van a utilizar esa métrica. Es decir, entonces, siempre a mí me gusta preguntar que no es el qué hace, sino el para qué y el por qué, ¿no? es verdad Entonces, esta métrica es para qué. Bueno, si yo ya sé cuánto me cuesta nuevos leads, ya sé cuánto me cuesta cerrar uno, ya sé cuánto, cuánto me compra cada uno que yo traigo. Mira, tú te puedes voltear y ya para un startup o para un emprendimiento es más sencillo eh, solicitar capital, por ejemplo. Tal
1: cual. Y ya sé cuánto puedo ganar.
0: Y yo ya puedo asegurarle además ciertos retornos a mis inversionistas, a mi junta directiva, que es la manera en la que también hemos crecido nosotros.
1: Claro, y además también, o sea, sí. si te quieres poner más certificado, puedes de cierta manera calcular el mercado en el que tú estás y ya de cierta manera ya calcular el tu máximo, ¿no? A, a dónde podrías llegar.
0: Incluso, incluso. Y. y, y, y... Es mucho más acertadas tus proyecciones de ventas, no estás haciendo proyecciones de ventas al aire en base a un histórico, que para el pequeño y mediano empresa o startup no es referencia. Que tú tengas máximo, ponte, tres años de histórico como emprendimiento, no dice nada en ver al histórico. ¿Por qué? Porque son, cada año tú puedes hacer brincos de 4 y 5X, porque eres un emprendimiento.
1: Es totalmente volátil.
0: Y no puedes, o sea, no es lo mismo saltar 5X de 20.000 a 100.000 que de 100.000 a 500.000. Claro. Entonces no puedes fijarte en el histórico para decir, bueno, este año quiero hacer 5X de nuevo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco estos KPIs, te ayuda en verdad, a tener una proyección de ventas mucho más ajustada.
1: No, y el manejo de recursos, como dices tú. O sea, ¿no, ¿cuánto dinero no se desperdiciaría en, en, en tirar plata en advertisement sin tener en cuenta cuánto te está costando el cliente?
0: Sí, es súper loco, Ramón. En verdad, sabes que esto es un fun fact. Ok. <risa> eh, en los primeros años, y todavía nos sucede menos, pero nos pasamos en los primeros años, nos llegan muchas propuestas que, por ejemplo, no logramos concretar en cuanto al, a la planificación estratégica y volvían nosotros ocho o seis meses después después de haber contratado un equipo de marketing después de haber tenido un community o el sobre community manager ¿no? <risa> okay. eh, eh, tener a, a de repente un equipo contrataron pero no con, esta, con una visión estratégica y vuelven después de ocho meses y resulta que invirtieron el doble o el triple lo que hubiera invertido con nosotros eh, y no, y no fueron, llegaron a y no llegaron a los resultados deseados entonces eh, no desde ojo no de una perspectiva de venta, sino desde una perspectiva de estructura en el crecimiento porque el tiempo en verdad es es limitado para los emprendimientos Te puedes quedar sin capital, eso es una opción Entonces juega bien tus cartas
1: No Y también te puedes quedar eh, precisamente sin tiempo Porque sale otra startup y te, te tomó el mercado Entonces, y, si, y
0: sin tomarse en cuenta esa variable Y, y
1: te copian también Entonces si no tuviste sí, el impacto inmediato Se te fue Y pudieras tener dinero ahí en la caja Y ya, sí. ya no puedes crecer por ejemplo Total. Porque ya el mercado lo tomó otro
0: Total. De hecho, algo que hablo muy seguido con Andrés, con Orquiola, con Guevara, con, contigo, es el cómo integrar dentro de una visión de marketing, ventas, y ya te voy a explicar por qué es esto, marketing, ventas, finanzas e innovación. Y nosotros desde Orca Lab vemos estas cuatro listas realmente como, como la, sí, la médula. una para, visión integral. Una visión integral para poder hacer crecer negocios y por eso de hecho viene el concepto de Orca, ¿no? Eh, nosotros fun fact aquí también, eh, okay. Orca viene desde un concepto donde en los mercados financieros, mercados de capitales, a los big players se les llama ballena, ¿verdad? whales sí. eh, Y la gente nos... que tiene plata. La gente tiene plata, incluso que mueve los mercados, ¿no? Mueve precios. Y nuestro objetivo desde marketing es de growth, es poder transformar startups y pequeños emprendimientos en grandes players de su mercado.
1: Me gusta, de, de pececito a... a sí,
0: e integramos además ese, esa visión financiera, ¿no? Mi, mi background, de hecho, es de... te lo comentaba Es hace que poco. Esa, esa
1: es una ventaja que tú tienes, porque hay muchas personas que no podrían, porque tú tienes la ventaja de que estudiaste y hasta trabajaste en la parte financiera.
0: Claro, estuve muy, un tiempo en sí, análisis financiero, análisis de crédito, en tesorería, en, en banco, en banca, y desde ahí, bueno logramos hacer este cruce entre claro. marketing y cómo, cómo veo el marketing como un motor de crecimiento.
1: Y, y con los recursos limitados, porque no sé si te pasa que de repente, y, eh, la, personas que conozco dentro del mundo que pueden ser como que no, bueno, esta es la, esta es la mejor estrategia de marketing, tú tienes que hacer esto, pero cuesta ilimitada cantidad de dinero y no, mira, tienes que hacerlo, porque, porque sí, porque esta es lo mejor y, y de repente... Tú que tienes ese conocimiento financiero, pues mira ahí para allá va. Estás quemando el año entero de caja del negocio. Correcto. No te va a valer la pena hacer esto.
0: Correcto. Sí, desde. Sí, al final el marketing, si no lo es una visión integral, es. Se ha visto como un motor de. Bueno, o una vía de reconocimiento, ¿no? De branding. Y sí. esa gente de marketing, los hippies, ¿no? Los que, <risa> los que están ahí todo el día inventando ideas. Y la realidad es que ha sido el problema histórico ¿no? Finanzas, ventas te, te dice, Mira, no vamos a probar eso Porque cómo justificamos esa inversión claro. Ventas te dice Tiene unas, un sobredimensionamiento de proyecciones de venta Porque se ajustó un pro, un, a un proyecto de marketing Que no fue aprobado Y ahí entonces ahí se entran a golpes los tres departamentos Nosotros buscamos integrar eso Porque un buen marketing puede acelerar Tu rotación de inventario Un buen marketing por ende va a acelerar El ciclo operativo de tu empresa Puede acelerar todo eh, el Solvencia, liquidez si claro lo conectamos son, hay una manera que sea un motor de growth para el negocio
1: y mira tengo una pregunta Joel eh, aquí interesante ¿Qué, ¿qué consideras que puede tener un mayor éxito? ¿una empresa que tiene más calidad desde el punto de vista del de, de consumidor puede, puede presentar apreciarlo, puede darle como que ese, esa calidad adicional a okay. esta empresa A, a este okay. producto. Ambas, ambas empresas venden A y B, ambas venden el mismo producto. Ok. Ok, entonces bueno, tenemos A que tiene mayor calidad y la B que tiene una menor calidad en sus productos, pero tiene una mejor estrategia de mercado. ¿Quién dices tú que puede tener un mayor éxito?
0: Ok, buena pregunta. Ok, es un poco paradójico lo que te voy a decir, creo. <risa> 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 eh, si bien una estrategia de marketing te ayuda a ganar reconocimiento, a convertir, etc. Eh, una estrategia de marketing, si un buen producto, eh, realmente es ético y moralmente incorrecto. Ok, <risa> okay. para empezar. Eh, y segundo, el marketing también es una es, es un vehículo para tú también tener mayor entendimiento de tu cliente y te permite hacer mejoras o identificar realmente lo que quiere el cliente. Entonces, un producto de alta o media calidad es relativo. Por ejemplo, hace 4 o 5 años un producto de altísima calidad en una Venezuela en plena crisis en era Tenía sentido, es un producto de buena calidad Pero de repente el producto de media calidad es lo que realmente necesitaba el mercado Y a través del marketing tú logras identificar, es mira ya la camisa Gucci nos la van a comprar no. Ahorita está aquí Entonces tienes un, pro, tienes un producto que es de menor gama Pero satisface mejor la necesidad probablemente del consumidor Entonces, por si va la paradoja La que tiene buen marketing no necesariamente esté vendiendo más porque okay. no, tienes, no tienes el mejor entendimiento del cliente, de repente ellos, con un marketing en verdad de menor presupuesto, digo, de, de repente masivo de inversión, puedes tener un mejor entendimiento de mercado y por ende encajar un producto en el mercado que tenga mayor probabilidad de éxito y de rentabilidad.
1: Y yo Joel, les ha, si está, está difícil, te quedas como que bueno, la pero si hace esto, la sí, vez, sí. si hace esto, y les ha pasado que de repente llega un cliente y no creen en su producto, y bueno, le dicen que, que no pueden ayudarlo.
0: Sí, lastimosamente nos ha sucedido en el caso de que la persona esté enamorada más del producto que del problema okay. Algo que una recomendación que también les dejo a todos los emprendedores, startups, las personas que quieran buscar soluciones es Enamórense del problema, de a quién quieren solventarlo, enamórense de generar impacto, enamórense de ayudar a las personas Y desde ahí va a ser consecuencia el retorno de la inversión en tiempo, esfuerzo, dinero pero cuando te enamoras del producto No necesariamente tienes un producto que encaja con el mercado Y yo, no puedo hacer, yo tampoco soy un mago No
1: <risa> okay. me considero
0: un gurú Me considero una persona que soy preparada Y he estudiado lo que hago y tengo resultados Concretos para poder demostrarlo Sin embargo Si tú no te preocupas por tu cliente Entonces me estás dejando a mí gran parte Y la operativa del negocio y la visión de negocio Y ya por ahí como emprendedor Estás fallando tú, porque estás delegando La estrategia y la visión de negocio A un tercero, y ahí es donde yo prefiero Alejarme porque no hay es muy probable que tengamos discrepancias en cuanto a la forma de vender su producto o claro, porque claro. no quieren si no quieren mejorarlo pues yo ahí no puedo hacer nada
1: sí probablemente no vayas a poder ayudarlo correcto y otra pregunta Joel eh, cuáles han sido los errores más frecuentes que has, que has visto en los emprendedores yo sé que ya nos comentaste eh, nos diste una pequeña introducción a algunos sí. pero cuáles son esos primeros errores o los más frecuentes que suelen cometer los errores al momento de desarrollar una estrategia de mercadeo que de repente bueno no son nos han sido clientes tuyos pero tú has visto algún conocido, algún familiar, algún amigo que sí. eh, trabajó con otra consultoría y, bueno, están haciendo una estrategia de marketing y, y ves que, bueno, mira, esto de repente no es lo mejor para ti.
0: Wow, sí, eh, varias cosas. Que ya las conversamos, pero lo principal es que, bueno, obviamente desde la... Ansiedad de querer captar clientes, de hacer crecer el negocio y capitalizar porque como emprendedor quieres vivir de ello Claro eh, Esa ansiedad a veces los lleva directamente al emprendedor a Mira, vamos a crear contenido, vamos a llevar a Instagram cuando todavía no tienes un buen entendimiento de tu cliente a profundidad Ni del mensaje Por ende, es poco probable que tengas una eficiencia en inversión en tu proceso de venta o que tengas un proceso de venta efectivo ¿Por qué? Porque no tienes un mensaje targeteado para ningún tipo de nicho No sabes cómo ¿Cuál es el, el, el producto pero si No entiendes la propuesta que estás solucionando Entonces cuando no tienes esa, esa visión estratégica Creo que el mayor error es invertir directamente Por ejemplo en gestión de redes sociales O en todo eso cuando te vas directamente a la herramienta Por digo que la red social, etcétera Todo esto para nosotros Quienes hacemos growth y planificación estratégica Es una herramienta más del marketing digital Marketing digital es un sinfín de herramientas Y es como eliges tú La que tenga mayor probabilidad de éxito Y de rentabilidad para tu negocio y que no haya esa visión estratégica en identificar si esto puede o no ser rentable, o si está siendo o no rentable, como lo mido, si no tienes esa visión, creo que ese es el mayor error que puede cometer un emprendedor, porque estás quemando más allá de dinero, lo más, el activo más preciado es el tiempo.
1: Es así. Y Joel, ¿cómo podemos decirle? Porque yo entiendo, bueno, es importante que no nos vayamos directamente a la herramienta, que no sí. nos vayamos directo, mira, esa, esa ansiedad de vender, de hacer dinero, nos juega muchas veces en contra, ¿no? En las finanzas también, ¿no? Cuando... Queremos hacer un, un trade todo loco Y queremos <risa> duplicar nuestro dinero eh, En muy poco tiempo Podemos cometer errores, ¿no? Somos seres emocionales al final Entonces, ¿cómo podemos combatir ese de, esa, esa, precisamente Esas emociones de Mira, quiero invertir en, en publicidad En una red social Porque de paso lo han hecho muy fácil O sea, eh, plataformas como Instagram Ya puedes invertir inclusive un solo dólar sí. Entonces, y, y se vuelve hasta casi adictivo Entonces, <risa> ¿cómo, ¿cómo los emprendedores O cómo las personas responsables eh, pueden combatir esta ansiedad de, de utilizar directamente la herramienta sin un propósito, ¿no?
0: Sí. Mira, en estos días leí una frase que me quedó muy, muy marcada y dice Trae mayor retorno sobre la inversión, e invertir en, en, de tiempo y dinero, entender bien a tu cliente y diseñar una solución de valor que estar descifrando el algoritmo de Instagram. Es decir, tienes el, el tiempo del emprendedor es limitado y un gran tema de con el emprendedor con nosotros es que tenemos que hacer mil cosas estar pendiente de mil cosas a la vez que nos resta foco si buscamos hacer de todo abrirnos todos los canales digitales no quiero Instagram quiero TikTok quiero LinkedIn quiero cada uno de ellos requiere un tiempo de inversión y si tú estás iniciando administra bien tus recursos porque si no estás dedicando un 10% de tu tiempo a cada a cada fuente de tráfico vamos a llamarle así y no, no tienes el tiempo luego para realmente optimizar la que esté funcionando y la que no y ahí se te van meses y miles de dólares Y ese sería mi mayor consejo para las personas Que realmente wow. estén atentos a cómo indagar sobre la estrategia Y su negocio más que en la herramienta Recuerden, la red social es un vehículo, no es el fin
1: De acuerdo, y dentro de estas herramientas también está el, el rol del SEO, ¿no?
0: Claro, sí, eh, de hecho el marketing digital Lo, lo expresas así, el marketing digital eh, es, digamos que Es la evolución del marketing como una herramienta Pero de, de poder targetear a personas que se reúnen en medios digitales. Un mercado, uno le dice mercado, se, se refiere al mercado a las personas, no. Me, claro. mi, es que mi mercado son consultores, no. no es tu mercado. El mercado es el lugar donde las personas, donde tu cliente se reúne a transar. Y ahorita las personas se reúnen en medios digitales. de ahí nace el mercadeo digital, ¿no? Para dejarlo claro. Y dentro de el ecosistema digital hay muchas maneras de yo poder llegarle a estas clientes o a estas personas existe redes sociales, que es una forma Existe content marketing, que es una manera Existe social media marketing Existe anuncios, ¿verdad? Existe, y existe SEO SEO no es nada más que posicionamiento en buscadores Search engine optimization Este, eh, esto, bu, este posicionamiento en buscadores Los buscadores, nosotros lo conocemos más por Google, ¿no? Pero buscadores claro, es todo, el, todo lo que tenemos un buscador
1: el monopolio total
0: Exacto, hay SEO en Instagram hay SEO porque hay un buscador, así sencillo Pero vamos a hablar de buscador en Google es una herramienta, el SEO, que es muy poderosa. Sin embargo, yo siento que cada herramienta del marketing digital atiende diferentes fases del ciclo de vida de una empresa o del ciclo de un producto. El, si tú estás en una fase de estás iniciando, estás más bien buscando beta testers que te ayuden a validar la promesa, ¿no? El problem, solution, fit, que te ayuden uh -huh. a validarlo. Vete con herramientas que pueden tener un menor costo. SEO, particularmente en cuanto a esfuerzo, tiempo y dinero, eh, tiene sus complejidades y tecnicismos y, por ende, tiene un costo también sustancial, pero el tema no es que genera unos resultados. Yo considero que el SEO te genera grandes resultados. El tema es que los resultados son un mediano y largo plazo y por ende yo lo recomiendo a las personas que ya tienen una estructura con qué recibir ese tráfico. Porque si no estás metiendo una cantidad de seguidores a tu página web, por ejemplo, pero si no tienes un phone en un proceso de venta bien creado, un mensaje bien targeteado, no tienes tu cliente, esa gente que va a llegar a tu web y va a rebotar.
1: No hace nada.
0: Entonces tú le vas a decir al equipo de SEO, no, es que ustedes no sirven para nada. No, no, ellos hicieron su trabajo, que es meterte visitas en tu página web. Pero tú no hiciste este trabajo estratégico de ver cómo ahorita aprovechas ese tráfico para cerrar más conversiones. Entonces por eso digo que la estrategia siempre es medular y luego vienen todas las herramientas adicionales de marketing digital. Redes sociales, SEO, eh, como por hacer la médula y todo ahí se desprende. Y desde ahí vas a obtener mejores retornos a la inversión. Pero SEO sí, CEO, sí es, es una gran herramienta. Tengo, aprovecho el espacio tengo grandes amigos que también lo hacen. Pensil Speech es una agencia con la cual también colaboramos, gran, grandes amigos y, con, y con, con gran cariño. Les mando un saludo y con ellos también se pueden asesorar en cuanto a SEO.
1: Qué bien. No, y qué bueno que, que ha sido reiterativo con el tema de la visión, de que tenemos que ver el proceso medular y lo demás son simplemente herramientas que me ayudan a llevar esa visión. Si visión, no tenemos nada.
0: Correcto, correcto.
1: Y hablando de, de estas herramientas que mencionabas eh. ¿Cuáles pueden ser las más eh, frecuentes o las más eh, la, que pueden agregar valor en cuanto a las startups? En cuanto a una empresa pequeña que recién están haciendo.
0: Ok. Va a depender mucho del, del, del sector en el que se encuentra la compañía, sin duda. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque cada red social, al final, como decía, los mercados, cada mercado tiene un propio lenguaje. Ejemplo. Yo no hablo de la misma manera en... Yo, yo digo que cada red social es como distintos eventos de la vida como Yo siempre hago esta analogía, ¿no? Yo digo que... que <ríe> ¿Cómo un, eso? es decir, un evento corporativo, por ejemplo, que trabajas en CAF o en otra compañía o una organización, tienes eventos corporativos, ¿no? Y tú no te comportas de la misma manera que en ese evento laboral que en la fiesta de cóctel de tu amigo, en el cumpleaños de tu amigo, ¿verdad?
1: Deberías, ¿no? Deberíamos ser transparentes siempre. <ríe> pero, deberíamos. Pero no es
0: así. Pero realmente no es así, porque en uno, en uno u otro espacio predominan diferentes cosas. Claro. En esta fiesta de cumpleaños predomina el tema personal en la fiesta corporativa pero domina el tema laboral y ahorita lo llevo a las redes sociales tú no te comportas de la misma manera, la misma manera o hablas de la misma manera en LinkedIn de la que hablas en Instagram correcto
1: totalmente incluso la... hay un meme de eso te acuerdas gente las fotos foto en
0: LinkedIn foto <ríe> en, en Twitter foto... <ríe> literal <ríe> sí, sí. literal bueno en, en LinkedIn bueno sí, pero es sí, todo un ejecutivo corporativo <ríe> sí, sí. Eh, y a eso me refiero entonces dependiendo de eso yo diría que dependiendo de la naturaleza del negocio donde tú veas que se agrupa mejor tu nicho o el nicho de clientes al que te diriges desarrolla ese canal donde tú tienes ya, donde ya se agrupan y, y, y they, they gather together, no ellos se okay. juntan en un lugar en específico si eso es LinkedIn, ve a LinkedIn no, pero es que en Instagram también lo quiero desarrollar yo aquí soy bien pragmático y lo voy a decir mi pana, váyase por lo que en corto plazo le genera retorno a la inversión porque no hablo desde un ámbito mercantilista, no, lo digo para que sea sostenible, que pueda claro. seguir haciendo crecer tu negocio y ayudando a más personas si no, tu capacidad de ayudar a personas va a ser muy limitada.
1: No, y que inclusive el emprendedor, eh, ese periodo de tiempo eh, es tan importante porque cuando no ves resultados, te desanimas. Sí, pues, y, y te afecta en todo lo demás. Entonces, no tener ese aumento en las ventas que tú tenías estimado va a hacer que incluso hasta la calidad de tu producto baje.
0: Sí, que, que bien que dijiste eso. Y, y no, no quiero ser repetitivo con el tema de estrategia, pero es que soy tan creyente, ¿verdad? Yo creo que es la mejor manera de poder diseñar servicios de valor, construir procesos de venta rentables y poder duplicar o triplicar facturación porque tienes un norte claro y lo que va con eso es el tema de la red social y cómo tú puedes aprovecharlo para el emprendedor y por qué te desmotivas etcétera y no quiero ser repetitivo pero si no entiendes bien a tu cliente y no sabes todo lo anterior te va a costar elegir el canal, es decir, vas a tener una mejor visión de qué canal elegir, qué plataforma elegir en función al estudio previo de tu cliente, entonces esto probablemente cualquier mercadólogo estaría diciendo lo mismo que yo. No sé si todo el mundo, pero muchos mercadólogos o colegas míos estarían diciéndolo. Pero de, de algo digo una perspectiva, ¿cómo lo haces? Pero, pero es que
1: se pasa por encima. Exacto. Ese es el problema, que, que parece tan, tan básico, pero es que son preguntas que ni siquiera tratamos de responder. Sí. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿A, qui ¿A quién va dirigido esto que estoy haciendo?
0: Parece lógico, pero no lo es tanto, Ramón.
1: No, no, <risa> pasa muchísimo, ¿no? Inclusive... Eh, otra vez con la analogía de las finanzas, ¿no? Pero cuando las personas quieren invertir, quieren hacer trading o lo que sea, ni siquiera se ponen a pensar en un momento para qué lo están haciendo. O sea, empiezan sí. a hacerlo por, por la codicia de tener más dinero, pero ¿ajá, ¿para qué tú quieres tener más dinero? Sí. sí tú te quieres comprar un carro, tú quieres hacer un posgrado afuera, quieres mantener un familiar, quieres hacer un viaje, porque de todo eso depende qué estrategia puedes hacer.
0: Por supuesto. Por claro. supuesto.
1: Entonces me imagino que pasa tal cual en, en el, en el porque por lo menos te pongo un ejemplo rápido y no te quiero quitar tiempo, no, no por favor pero por lo menos eh, tú necesitas generar eh, 20% anualmente por lo menos por 5 años para poder pagarte un máster eh, no sé en Italia que es tu sueño, entonces tú de repente viene un, un, una, un asesor financiero viene contigo y te dice mira lo más seguro para invertir es el mercado americano que da 10% al año, mira eso no te sirve. O sea, y es la mejor inversión demostrada eh, de forma empírica, la que mayor evidencia tiene, pero para ti esas condiciones no puedes, porque tú necesitas tomar más riesgo, porque es que si no tomas ese riesgo no vas a poder cumplir el objetivo que tú te tienes planteado. ¿sí? Vale. Entonces, ¿de qué te sirve? A inclusive el, el mejor zapato, por así decirlo, ¿no? el, 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 la, el mejor carro. En ese, en, en ese escenario, por lo menos a ti, no te serviría.
0: Total. Entonces. ¿Sí? Eh, eh, disculpa que te pero es que estoy tan de acuerdo con lo que sí. acabas de decir. Eh, desde una perspectiva igual con el mercadeo. Claro. Y lo mismo pasa con el dimensionamiento de eso, de los objetivos. De este, también el cliente lo mismo, eh, la persona que es, que. es que lo veo muy similar. Sí, hay una solución que es viable. La de 10% suena cool, ¿no? Claro, suena
1: buenísimo. ¿no? Exacto. Y, y te la deberían decir y tú deberías decir, sí, pero ajá.
0: ¿En función a qué? ¿Para qué? Y lo mismo sucede en el tema marketing de empresas o de vendedores de... Mira, eh, el objetivo que tienen por no tener el pensamiento estratégico es... Yo quiero, mira, quiero captar demasiados clientes. okay ¿cuántos son demasiados clientes para ti? cuánto captas okay. ahora, no? Okay. No, dos, quiero captar 20, ok. Eh, pero quiero pero no, no tengo 200 dólares de presupuesto. Uh -huh. O sea, tú quieres decir que quieres captar 20 dólares y que cada cliente entonces te va a costar 10 dólares. Tú ah, estás sí. diciendo eso. Y quieres tener un equipo que te maneje la red social. Y quieres tener un equipo que maneje estrategia Ahí, ahí lo mismo, ¿no? El quiero tener esto, pero bueno, el 10% de cuánto El claro, 20% no, de cuánto O sea,
1: tú quieres tener todo eso, pero solamente tienes esto No, no vas a llegar Sí,
0: es perspectiva realista, vamos a llamarlo así
1: Sí, tal cual, pero lo que dices tú, o sea, todo eso llega Es con la visión, si no tienes la visión y te vas directo eh, A la herramienta, y, y, y vuelvo con el tema de que La herramienta es nociva, o sea Si no la sabemos manejar, es adictiva El tema de la persecución De seguidores per se ¿sabes? De, de, sí. Porque sí Sabes.
0: Sí, son métricas Yo le diría también a la gente, tengan mucho cuidado Con las okay. métricas vanidosas Es diferente una métrica a un KPI Y aprovecho a la cotación. Buenísimo. Una métrica es un número que te arroja una plataforma Un KPI es cómo tú relacionas ese número con otro Para poder tener Una medición de un resultado Por ejemplo, una métrica es Gané 100 seguidores esta semana okay. Pero el indicador puede ser Estoy creciendo en un 10% mi audiencia Semanalmente Yo quiero es el indicador, no la métrica porque claro. 100 seguidores nuevos, en, ¿en relación a qué?
1: Y puede que ni siquiera genere ningún tipo de ingreso
0: eh, correcto. a tu negocio. Correcto, es una métrica vanidosa. Entonces, para mí, los mejor indicador es cuánto me cuesta un lead, cuánto me cuesta una venta, cuál es el ticket promedio. Con esos tres, yo puedo escalar un negocio.
1: Excelente. Y bueno, me quedo también con este tema, porque aquí sí, estos indicadores vanidosos pueden ser peligrosos, ¿no? En el tema de la monetización, que sí. quería hablar de eso contigo, porque... La plataforma te obliga de cierta manera a cumplir con sus estándares, en el caso de YouTube, en el caso de, de Instagram, claro. para ellos pagar tienes que cumplir con cierta audiencia, entonces ¿cómo, eh, cómo las personas eh, que, que, bueno, que buscan la monetización en este tipo de plataformas pueden manejar ese, ese de mantener una visión y al mismo tiempo no dejarse llevar por estas métricas vanidosas. ¿Cómo van a manejar ese equilibrio Joel?
0: Sí, yo, yo creo que las personas que son creadoras de contenido viven de la creación de contenido particularmente estamos hablando de estas personas, ¿no? Sí, correcto eh, Estas personas a veces por la visión tan creativa que tienen porque son de verdad unos visionarios creativos verdad porque <ríe> okay. eh, ellos a veces carecen en sentido de, de estructuración de negocio Simplemente por sí. un hecho de que es algo que a la mayoría se les dio fortuitamente. Sí,
1: es, es un salto que no, no tuvieron que pasar por eso.
0: O algunos no deseaban ser youtubers millonarios, sino deseaban... Mira, quiero divertirme con este canal y termino siendo multimillonario, claro. ¿no? Eh, para las personas que buscan proactivamente ser creadores de contenido, etc. Valiendo una vez, ¿cómo van a monetizar? Y hablo desde la estructuración de un modelo de negocio. Que vas más allá de ganar por la plataforma YouTube. Ya lo que son plataformas como YouTube, como... Eh, ...bueno, particularmente YouTube en cuanto a capitalización... Sí, TikTok, etcétera... Sí, solo bueno, TikTok de repente es algo ahorita más novedoso y la gente capitaliza más ahí... ...pero empresa, en, en plataformas como YouTube y en plataformas como, por ejemplo, Spotify para los músicos... ...ya se ha convertido en una herramienta más de marketing que en una vía de profit... ...porque ya se devuelve muy complicado capitalizar Demasiado ahí... Difícil. ...entonces, donde capitalizan estos roles es que tengan una estructuración de negocio... ...donde tú dices, mira, yo tengo este tráfico, esta comunidad tengo que vender productos en back-end bien sea merch, bien sea publicidad como influencer, bien sea que puedas desarrollar diferentes servicios no depende como influencer, tú puedes crear un curso de cómo editar videos, estoy seguro que mucha gente a ti, tú ya tienes la credibilidad que haces videos cool, yo te compraría un curso claro Entonces, 100%. ¿cómo puedes desarrollar productos y servicios en back-end con el que puedas aprovechar ese tráfico? esa sería mi recomendación
1: Genial, no, bueno, me, me encantó eso, 100% de acuerdo y, y bastante interesante que bueno que todo esto forma también parte del marketing, ¿no? De cómo ha ido evolucionando tan rápido el sí. mercadeo que tenemos hasta este, esta nueva profesión que, bueno, hace 10 años prácticamente no existía este tema de, de, de influencia.
0: Completamente, sí. Eh, wow, Ramón, yo estoy tan impresionado y tan apasionado por la evolución de lo que viene con todo el comercio online. Eh, y, le, y de hecho te lo comentaba o lo comentaba hace unos segundos <ríe> sí. eh, te decía que sí que ya tenías montada la, la tierra
1: en el metaverso no de la, de la metaverso.
0: <ríe> ojalá <ríe> de, sí bueno de, de cómo todo este cómo se liga realmente el comercio online por ejemplo con las cripto con la fin, con fintech okay. más allá cripto no quiero entrar en el tema cripto pero fintech cómo va a ser un acelerador del ecosistema de comercio online y muchachos prepárense que esto apenas está empezando
1: Buenísimo. Y bueno, Joel, yo creo que ya se nos está pasando el tiempo, aunque bueno, para mí ha pasado volando, si te soy honesto. <risa> Igual. Eh, pero antes de, antes de irnos, sí si me gustaría que dejaras alguna recomendación final, algo que te gustaría que. Puede ser reiterativo, <risa> okay. si, si así lo deseas, pero algo que bueno, que te gustaría decir antes de antes de pedirnos que, que los escuchas, sí. eh, que puedas llegar a los escuchas.
0: Genial. Mira, lo primero es que, chicos, planteen desde un principio cómo van a ser para utilizar de manera eficiente sus recursos. Planteen desde una estrategia de crecimiento ágil. ¿Por qué hablo desde estrategia de crecimiento? Porque realmente es cómo voy a alocar los recursos que me traigan crecimiento en corto plazo, lo que necesita el, emprendimiento, el emprendedor en líneas generales. Te digo, uno, ve con un enfoque estratégico. Lo segundo es, mira, utiliza herramientas y metodologías que sean éticas y moralmente correctas. Hoy en día no te dejes engañar por los gurús, no te dejes engañar por gente que te vende métodos que no necesariamente son... Son éticos eh, de la forma en la que venden Porque saben, saben son profesionales en estafar Y si no tienes un buen producto Pues igual te van a ayudar Y vas a vender un mal producto Que no va a satisfacer una necesidad Y bueno, obviamente eso te va a afectar Y que
1: ¿no? eso va a durar poco, seguramente
0: Sí, esas serían mis dos mayores recomendaciones Vayan con una visión estratégica Entiendan bien a su cliente Para identificar en qué canal se van a conseguir con él Y le van a agregar valor Y por supuesto, enamorarse del problema No del producto y montarse una nueva ola de servicios y productos digitales, que de verdad, desde mi opinión, es una nueva forma de hacer growth y hacer crecer en los negocios.
1: Genial, bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? De acuerdo al 30% de los especialistas de marketing, el KPI más importante de una estrategia de mercadeo es el costo del lead. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Joel, se me pasó pero volando, de verdad que gracias por venir, por venir acá, por grabar con nosotros y por darnos una lección de un tema, como te decía, crucial y que se hace tan difícil de conseguir buena información. Gracias, ¿verdad? Antes de que te vayas. Gracias a ti. Déjanos por favor la, las redes sociales de, de Orca, también de repente tus redes personales, cualquier cosa donde las personas que nos están escuchando puedan conocer un poco más sobre ti, puedan conocer sobre lo que está haciendo Orca, dónde pueden hacerlo.
0: Perfecto, excelente Ramón, bueno pueden conseguirnos en Instagram como @orca_marketing, Marketing, nos pueden conseguir nuestra página web orcamarketinglab.com y por supuesto en LinkedIn Orca Marketing Lab también, no duden en escribirnos, estaremos, estaremos ahí para apoyarlos. Eh, y por supuesto háganos las preguntas que tengan también me encantaría saber y escribirnos por nuestra red social qué preguntas en particular surgieron de este episodio y por supuesto Ramón y yo buscaremos contestarlas
1: Genial, buenísimo, claro que sí y recuerden que tenemos la pregunta de la semana que dice ¿Cuál es el mayor reto que presentan actualmente para incrementar las ventas de su negocio? Y bueno, si no tienen un negocio propio, puede ser el de un amigo, algún familiar, pero ¿cuál es ese reto principal que presentan en la actualidad que no les ha dejado incrementar sus ventas? ¿no? Entonces, bueno, ahí aquí también Joel puede ayudarnos si tienen un reto que de repente él ya ha tenido la oportunidad de taclear o de afrontar. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad de que dejen esa, esa observación que tienen para que Tú y todo el equipo de que nos ayude, ¿no? Y a todos los escuchas.
0: Sí, por supuesto. De hecho, pueden ir a nuestra página web, van a conseguir un taller gratuito, donde okay. les vamos a explicar también cómo pueden ejecutar e implementar una estrategia de crecimiento ágil con sus negocios. Vayan a nuestra página web, inscríbanse en el taller, es totalmente gratuito Y desde ahí van a tener mucha más información que les va a poder ayudar
1: Buenísimo Bueno, y eso es todo por el episodio del día de hoy Recuerden seguirnos en Instagram, arroba networking de ideas Ahí tienen toda la información sobre próximos episodios Próximos invitados, próximas actividades, sorpresas y mucho más que viene por ahí esta décima temporada de Networking de Ideas, nuestra página web wwwmybar tiene toda la información sobre nuestros cursos, sobre FM y bueno, mucho más. Y bueno, a mí me consiguen en Twitter como RamosXS, Ramos sin NXS al final, y bueno, ahí quedo atento a cualquier duda que tengan, cualquier eh, invitado cualquier idea que les gustaría que tengamos en el programa, bueno, déjenmelo saber por ahí. Y bueno, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscríbanse a nuestro canal que... Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y, y cre seguir creando este contenido de calidad para todos ustedes. Así que bueno, gracias Joel. Vamos, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana del Working de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Chao. Chao.